0: 使徒行伝は今週から第十七章に入っていきます。使徒行伝十七章まず一節をお読みいたします。十七章の一節。一行はアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道がまさに昨日の今日ピリピで鞭打たれていたパウロですでも彼はその痛々しい過去は起き去って次のテサロニケへと向かっていきましたイエス・キリストを信じる信仰者は後ろではなくてただ死を仰ぎながら前進していく歩きながらいつしか地図の痛みは癒されていく、そんな信仰者としての姿がここにありますこのテサロニケというのはマケドニア州の首都でユダヤ人も多く住んでいましたこのパウロの一行はネアポリス港からピリピアンピポリスアポロニアテサロニ,テサロニケへと道を進んでいきましたすべての道はローマに通ずという言葉がありますけれどもこれはですねエグネチア街道と呼ばれるローマの軍用道路を通っていったんですねここにアンピポリスとアポロニア等を通ってと書かれている言葉この通ってという言葉これはですね道をかき分けて進むという軍隊擁護なんですねつまり神の国の戦士たちが世界の都ローマを目指して福音の旗を掲げながら前進していくそのようなイメージがここに重ねられています次の2節と3節お読みしますパウロは霊によってその街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じキリストは必ず苦難を受けそして死人の中からよみがえるべきことまた私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした説明もし論証もしたと書いてあるんですね私は統一教会にいた頃キリスト教っていうのは非科学的な宗教で根拠のない伝承をやみくもに信じている古い時代の宗教だと思っていましたところが我が牧師を通して旧約聖書のダニエル書に書かれているあの70週の預言70周のメシア予言がありますよねあの予言を学んだ時衝撃を受けましたあ聖書はただの本じゃない神の言葉だそしてもしかしたらキリスト教こそ人生の歴史を解き明かす鍵を持った宗教なのかもしれないそのように感じたことを覚えています聖書の言葉はその正しさを確かな根拠を持って論証することができるものだというわけですね。パウロがこの時3週間にわたって、人々に説明し、論証したこと、述べ伝えたことが3つ、ここに書かれています。まず第1番目に、救い主は必ず苦難を受けるんだということ、十字架のことですね。そして2番目は救い主は死から復活されたということそして3番目ナザレのイエスこそがあのナザレのイエスこそが救い主キリストであるということなんですねパウロがこれらのことを論証したその方法どうやってこれらが事実であるということを論証したかっていうと旧約聖書に書かれていた予言がどのように成就していったかということを明確に示すことだったんですね旧約聖書の中には将来のことについての多くの予言がありますそれは聖書全体の約 27% にあたると言われていますそしてそのうち救い主に関するメシア予言は語書と預言書だけに限定すると60から75個あると言われているんですねで仮にですねある学者が計算したんですけれども一つの預言が成就する確率一つの預言が成就する確率を2分の1とするとこの60あるメシア預言が全て成就する確率は2分の1の60乗になると計算したんですね2分の1の60乗<笑>はい、えー、っとこれはですねこういう数字になるそうです 115KK なんて使わないですね普通ね、えー、115K2921 兆5046億684万6976分の1の確率だそうですもはや天文学的な確率ですよねつまりありえない不可能だということなんですしかし驚くべきことに現実的にはありえないと思われるこの確率で予言通りの生涯を送った人が歴史上ただ一人だけいますそれがあのナザレのイエスですしかも普通私たちは生まれる時や生まれる場所は自分で選ぶことができるものではありません自分の努力や意志ではどうにもならないその運命がイエス様がこの地上に誕生する何百年も前に詳細に予言されていたということは驚くべき事実ですイエス様ご自身このように言われましたルカによる福音書24章の44節ですモーセの立法と予言書と紙篇とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する必ずこのメシア予言は成就するんだと言われているんですねさらにはイエス様はご自身の将来についても予言されて少なくとも3回十字架による死について語っておられますである学者はですねイエス様に関するこの60ある予言のうちその60ある予言のうちたった8つだけ8つだけが成就する確率についてこのような例で説明しましたもしそれだけの数115計2921兆っていう確率ですねえー、それだけの数のドル銀貨を敷き詰めるならテキサス州全体69万平方キロが覆われその高さは60センチに達するだろうその1枚に印をつけ目隠しをした人に州全体を歩き回って銀貨を1つ拾い上げてもらうとしよう印のついた銀貨を拾い上げる確率はどれくらいだろうかメシアに関するわずか8つの予言が歴史上のある人物に成就する確率はそれと同じであると、はい、イスラム教仏教ヒンズー教神道さまざまな宗教を見渡してみても予言が書かれている経典は聖書の他にはありませんましてや書かれている予言が全て実際に的中している書物など聖書以外には存在しないんですこの聖書のメシア予言の最も驚くべきことはそれが考えられない確率で的中したということよりもむしろ神であるお方宇宙の王であるお方が罪人である私たちのために十字架上で死なれたというとといいう事実だと思います皆さん一体どこの国の王が罪人のために命を投げ出すでしょうか私たちの罪を許すために私たちの身代わりとして刑罰を受け永遠の滅びを経験してくださった私たちの神様の動機はただ私たちに対する愛だけだったんです。皆さん一人一人を永遠の滅びから救い出したいその神様の皆さんに対する愛これが唯一の動機でしたこの神様の愛のメッセージを聞いた人々の反応がこの使徒行伝の後に興味深く記録されています次の17章4節と5節ですある人たちは納得がいってパウロとシラスに従ったその中には信心深いギリシャ人が多数あり貴婦人たちも少なくなかったところがユダヤ人たちはそれを妬んで町をぶらついているなら,ぶら,ついているならず者らを集めて暴動を起こし町を騒がせたそれからヤソンの家を襲い二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探したテサロニケのある人々は福音を心から受け入れていきましたこのテサロニケの人々がどんな態度でそれを福音を受け入れていったのかそれはパウロが書いたテサロニケ人への手紙を読むと見えてきます今度はですねちょっとここしおりを挟んでいただいてえ第一テサロニケ、一章を開いていただきたいと思います第一テサロニケ、一章の六節と七節ですそしてあなた方は多くの観難の中で精霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちと首都に倣うものとなりこうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった多くの観難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れと書かれていますテサロニケでは福音が述べ伝えられるとすぐに反対者が現れましたそして迫害が引きき起こされていきましたつまりそのような状況の中で福音を受け入れてパウロとシラスに従っていくということは自ら困難な道に入るということを意味していたんですでもそれでも彼らは喜んで主に従いイエス・キリストを明かししていきましたこの第一テサロニケ、次の一章9節と10節をお読みします<笑>私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったかまたあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り生けるまことの神に使えるようになりそして死人の中からよみがえった神の御子すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのであるテサロニケの人々はパウロを通して福音を受け取りましたそして今度は彼らがテサロニケにいる人々に向かって福音を述べ伝えていったんですけれどもここでこのテサロニケの人々はイエス・キリストの再臨について述べ伝えているということがわかりますあのキリストが十字架にかけられ三日目に死から蘇り天に登られたキリストが再びこの地上にやって来られるそのメッセージですね宇宙の王がやって来られる時この罪の世界は滅びますこの世界の秩序は根底から覆されることになりますだから、えー、もう一度使徒行伝の17章に戻りますけれども使徒行伝17章次の6節にはこう書かれているんですしかし2人が見つからないのでヤソンと兄弟たち数人を死の当局者のところに引きずっていき叫んでいった天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます反対する人々は天下をかき回すものという表現を使いました真理の御言葉が剣となって罪の世界に飛び込む時私たち罪人の心はかき乱されますその御言ばの剣によって差し通されますこれまで生きてきた価値観や世界観が揺さぶられるんです人生の方向転換をする必要があることに気づかされますでもでも私たちの罪人としての肉の心はそれに反発するんですね御言葉ばに惹かれていく自分がいる反面それを阻止しようとする思いも同時に働くそんな私たち罪人の心の世界が目に見える形として現れてきたのがこの迫害なんですねですからある意味私たちクリスチャンは革命家として召されているのかもしれません福音のの力というのは人々の心そして社会を揺り動かす力を持っているからです太平洋戦争中に日本のアドベンチスト教会の牧師や信徒リーダー42名が逮捕投獄されましたけれども考えてみればほんの80年前の出来事ですその時実際に私たちの国日本で起こった宗教迫害のポイントもイエス・キリストの再臨信仰でしたそして私たちは世の終わりの時代にもこの80年前に起こった迫害と同じことが繰り返されるということあの時と同じことがまた形を変えてですけれども起こってくるっていうことをはっきりと覚えておく必要があります。そして17章の10節にと言いますけれどもこう書かれていますそこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスとを夜の間にベレヤへ送り出した2人はベレヤに到着するとユダヤ人の街道に行ったでここにですね兄弟たちはとありますけれどもよく考えてみるとパウロたちがテサロニケで伝道したのはどれぐらいの期間でしたかね3つの安息日にわたりって書いてありましたよねですからパウロがテサロニケで伝道した期間はわずか3週間なんですまだ生まれたばかりのクリスチャンたちだったんですねでもそれでも彼らは危険を犯しながら命がけで迫害を受けているパウロをかいい守りそしてパウロたたちをベレアへと送り出したんです皆さんたった3週間です。御言葉を聞いて、福音を受け入れて、バプテスマを受けて、まだ3週間のクリスチャンです。それに比べると、私たちの信仰はどうでしょうか。比較する必要はありませんけれども、バプテスマを受けて何年も何十年も経っているにもかかわらず、彼らのように命がけで主に従っていく信仰が養われているんだろうかと自分自身の生ぬるい信仰を見て恥ずかしく思います平穏無事な環境の中で持つ信仰と燃えるような迫害のただ中で育った信仰の違いがここにあるように思いますもちろん私たちがいただいているこの聖書の真理は深いものがありますから何年も何十年もかかって学び研究する必要がありますでも主に対する献身はイエス様に対する献身は決して年月を必要としないということがわかります今私たちが心を定めて主に自分自身を明け渡すと決心するならば私たちもまたテサロニケのようなクリスチャンとして用いられていくんですこうしてテサロニケで起こった迫害を通してベレアに送り出されたパウロとシラスはそこでも福音を述べ伝えていきますでこの時ベレアのユダヤ人たちは福音に対してどう反応していったでしょうか次の使徒行伝7 17章の11節と12節ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって心から教えを受け入れ果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていたそういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になったまたギリシャの貴婦人や男子で信じた者も,も少なくなかった彼らは素直に御言葉を受け入れていきました開かれた心とらわれない心で御言葉を受け取っていったんですしかも彼らはただ御言葉を聞いてそれだけでは終わりませんでした日々聖書を調べていたと書かれています日々毎日です彼らは単に本を読んだのではなくて神の御言葉と格闘してある意味神と対決しつつ聖書を調べ日を過ごしていったということがわかります私はバプテスマを受けてクリスチャンになってすぐ自分を変えたいもう本当に弱い自分を変えたいと思ってアシュラムというディボーションの集会に参加しました、えー、皆さんご存知でしょうか、えー、この集会はですね小説家の三浦絢子さんが書かれた「千色葉先生物語」読まれた方いらっしゃいますかね、えー、この主人公榎本康郎先生が始めた集会なんですけれども私はここでディボーションの訓練を受けて聖書から直接神様の声を聞くとといいう習慣を身につけていくことができました。来年はですね皆さんとこのようなディボーションのショーグループもやってみたいと思っていますけれども人から聞いた聖書の言葉っていうのはすぐに忘れてしまいますでも聖書を通して語られる主の声はその聖書の御言葉が聖霊によって私たちの心に直接運び込まれたならば私たちは忘れるどころか、それは私たちの魂に刻み込まれてその言葉が生きて私たちの心に語りかけそして試練の時に私たちを救い出すそのような力となっていくんです初代教会のクリスチャンたちはそのような御言葉の読み方をしていましたそのように体当たりで神様の御言葉と格闘していったんです彼らが経験した御言葉の力を私たちも今体験していきたいと思うんです。予言の例はこう告げています。試みがしばしば抵抗できないもののように見えるのは祈りと聖書研究を怠っているために試みられているものが神の御約束をすすぐに思い出すことができず、聖書という武器を持ってサタンに対抗することができないからであるしかし天使たちは神の事柄を喜んで学ぼうとする人々の周りにいて緊急の場合には必要な心理を思い起こさせるこうして敵が洪水のように押し寄せるときに主の霊はそれに向かって旗を挙げられる。なんと励ましに満ちた勧告でしょうかベレアの信徒たちのように御言葉を通して主の生きた声を聞き続けることですそしてその御言葉によって日々精霊に導かれて歩んでいくことですそれこそが終わりの時代の困難を乗り越えていく秘訣であるということを聖書は教えています第一テサロニケ3章3節でパウロははっきりとこう書いていますあなた方の知っている通り私たちは観難に遭うように定められているのであるつまり終わりの時代の迫害は必ずやってくるということなんですでもでも私たちがこのベレアの信徒たちのように日々、御言葉によって自分自身を養っていくならばそれらの試練は逆に私たちを清める精霊の日として用いられていくということなんですその精霊の日によって私たちはイエス様の再臨に備えることができるように整えられていくんですパウロは予言を通して十字架復活そして再臨の確実性を論証していきましたけれども聖書の予言を成就,されて成就された主は聖書を通して私たちにしてくださった約束を必ず果たしてくださる素晴らしいお方ですその確信を私たちはしっかりと持っていたいと思うんですね20世紀に入ってからの、えー、アメリカ大統領の中で一番アメリカ人から尊敬されている大統領は誰かご存知でしょうか、えー、この方ですね第40代大統領であるロナルド・レーガンですね元俳優さんですよね歴代大統領の中ではリンカーンに次いで2番目に尊敬されている大統領なんですところが彼は88年に大統領を辞めるとその後社会に姿を見せることはなくなりました実は深刻なアルツハイマーにかかってしまったんですでその進行の度合いは凄まじく早かったそうなんですねで奥さんのナンシー夫人はなんとかしてこの認知のスピードを遅らせたいということで自宅の一室をリフォームしましたどのようにリフォームしたかというと内装をホワイトハウスの大統領執務室そっくりに大改造してしまったんです一歩彼の家の中に入るとホワイトハウスの大統領執務室と全く同じデザイン調度品がずらっと並んんでいるんですね彼の黄金時代を思い起こさせることによって認知症のスピードを抑えようとしたわけですけれどもでもダメだったんですね実は、えー、レーガン大統領はこの奥様のことをナッシー夫人を、えー、大変愛しておられて折に触れて手紙を書いたりプレゼントをしていたようなんですけれども金婚式結婚50周年の時には二人で素敵にお祝いしようねと約束をしていましたでその金婚式の日その日は、えー、2003年3月2日でしたでも実際その金婚式の日を迎えた時にはもう一日のほとんどをベッドの上で過ごしてもう会話をすることもままならないような状況だったそうなんです<笑>ところがその当日にレーガン大統領の元秘書がナンシーさんのところを訪れて「大統領から預かりました」という一通の手紙を手渡しましたその手紙にはこう書いてあったんです「僕の生涯ただ一人の女性ナンシー」50年では足らないもっともっと君の幸せな夫でいさせてほしいラブレターですよそして結婚50周年おめでとうという内容の手紙でしたレーガンは近婚式までもう自分の健康が持たないということが分かったときに今のうちにまだ手が動くうちに十何年か後に渡す手紙を書いておこうと気力を振り絞って手書きの手紙を書き金婚式の日に妻に渡してくれと秘書に頼んでいたんですねなぜそのようなことをしたかっていうと妻と約束をしていたからです約束を守るっていうのは記憶力の問題ではなくて人格の問題誠実さの問題だと思います愛する人に対して誠実でありたいそのためには今自分ができることは何なんだろうと考えた時にまだ記憶がなくなってしまう前にこのことだけは書き留めておこうとして書いたのがこの短い手紙だったわけです皆さん聖書っていうのは神様が皆ささんに対してしててくださった約束の本ですその神様が皆さんに対してそしてこの全人類に対してしてくださった約束が一句一句全てイエス・キリストによって守られましたそれが証明されましたと言っているのが聖書のメッセージなんです約束を必ず果たしてくださる神様は世の終わりまであなたとと共にいると約束してくださいましただから私たちは終わりの時代の困難を恐れる必要はないのですこの御言葉をしっかりと握りしめてこれからの時代確信を持ってまた喜びを持ってあの人たちとように歩んでいきたいと思います神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audioburst.org <ス>へアクセスしてください